0: Des Chips et des
1: Tous ceux qui veulent changer le
2: monde. Venez, marcher, venez
0: Des Chips et des sur Radio Gatine.
2: D d
0: Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes, vous êtes dans des chips et des émission culture favorite. Aujourd'hui, que du bon, que du bonheur, nous aurons le groupe de rock Commodore en interview. Je vous rappelle que vous retrouverez la playlist de l'émission sur le blog et que vous pouvez réécouter toutes les précédentes émissions sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Mettez-nous des étoiles, des likes, des commentaires, ça nous donne de la force. Et on commence tout de suite avec Meute. Meute est ce qu'on appelle un brass band, soit des mecs habillés pareils qui font de la musique en marchant ou pas, pour donner de la force et dans, faire danser le public. C'est une musique de fête, basée sur des cuivres et des percussions. Sauf que là, avec Meute, ils font de la techno et de la bonne, mon général. Et on va s'écouter. Peace En transition, fils unique, il n'y a pas que les ricains qui savent faire des supergroupes. La France a de quoi faire et le prouve avec le projet PARC. PARC est un super projet regroupant les virevoltants rockers de Lissy Strata et François-Marie du groupe François and the Atlas Mountain. Les deux groupes viennent de la même ville de Sainte, c'est pas loin de chez moi. Ça s'appelle Réveil Heureux et c'est le premier extrait du projet. Un album devrait voir le jour en mars. Moi, j'ai très très hâte et j'espère que vous aussi. Dans des chips et des l'émission qui met la musique au centre du village et on enchaîne comme cool chaîne avec le dernier single de bodega c'est du post-punk le titre se nomme throne et c'est extrait de leur prochain album broken equipment j'adore ce groupe j'adore leur rythme et j'espère que vous aussi chips et des et on va enchaîner avec du post-punk et Public Body vous voyez on arrive à avoir un petit peu de cohérence dans cette émission c'est pas mal, je sens que je m'améliore dans 2-3 ans je devrais être au top du top donc Public Body c'est un groupe qui s'est spécialisé dans un domaine, la critique du monde du travail sauf qu'évidemment ils ne travaillent pas à Mediapart avec Edwip Pennel, mais c'est un groupe de punk et donc ça envoie du tofu la ligne de guitare est tendue comme un comptable à la clôture des comptes. La voix est brute comme ton chef en réunion d'équipe. J'adore et j'espère que vous aussi. sens de feu à faire pâlir l'armée impériale, des rythmes implacables et un refrain à hurler très très fort. C'est Sprint et Little Fix, c'est le premier extrait de leur prochaine EP A Modern Job qui sortira chez Nice One Records le 11 mars prochain. On continue dans le post-punk, on continue dans la cohérence et on envoie du poney. Ils sont jeunes, ils sont beaux et ils font du rock qui avoine la bigouden. Ils ont sorti en décembre leur premier album, Nasty Habit. J'ai l'honneur et l'avantage de recevoir le groupe Commodore et Guzou, le bassiste du groupe. Guzou, bonjour
3: Salut
0: Alors, ma première question est la suivante. Euh, en fait, j'ai deux questions. Il y en a une qui est drôle et une qui est plus sur votre musique. Tu veux commencer par laquelle, en fait
3: Bon allez là, un peu plus sérieuse Un peu plus sérieuse, <rire> d'accord,
0: bon on commence par là euh, bon, Donc ouais. vous faites du rock euh, psychédélique des années 70 ouais. C'est un petit peu comme ça qu'on peut caractériser votre musique Ouais,
3: bon, ouais, c'est carrément
0: ça C'est carrément ça Alors je vais pas vous poser la question que tous les médias vous ont posé C'est-à-dire pourquoi avoir choisi le rock euh, psychédélique des années 70 Plutôt qu'une autre musique, du post-punk parce que c'est à la mode en ce moment ou autre chose comme ouais. c'est déjà fait partout, je ne vais pas vous la poser. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, justement, à, dans l'album Nasty Habit, qu qu'est-ce qu que vous avez lu, voulu transmettre comme émotion C'était quoi votre projet en enregistrant l'album Vous vous êtes dit, on veut faire quoi
3: euh, À la base, euh, c'est euh, ce qui me représente aussi, c'est notre musique, c'est on veut juste prendre du plaisir, en fait. On veut faire la musique pour les potes pour, euh, et s'éclater. On, on a voulu... Euh, c'est un album assez solaire qui, qui, donne, qui donne la patate en fait, quand tu l'écoutes dans une période aussi tu vois, un peu morose qu'on qu a depuis deux ans là ouais. et euh,
0: en fait nous quand, quand on joue on prend juste
3: du kiff et c'est l'essentiel pour moi je pense voilà ouais.
0: d'accord donc pas de message vindicatif pas de, pas de, pas de paroles à sens vous tout ce qui vous... vous ça joue vite, ça joue fort et c'est pour le pogo quoi
3: Ouais, tout ce qui passe par notre tête, euh, qu'on a envie de le faire, on le fait en fait. On se prend, on, on se prend pas la tête.
0: D'accord. Donc du coup, les sessions d'enregistrement, ça se passe comment C'est euh, vous faites un jam, vous improvisez et puis petit, petit à petit, ça construit le morceau ou il y en a l'un de vous qui compose et qui propose il
3: euh, bah, y a plusieurs sortes de compositions en fait de, de, processus, de processus de création. Euh, en fait, il euh, y en a beaucoup. Il y a beaucoup de chansons où c'est, euh, par exemple, Yvma... Euh, pas Slide ou Ronnie qui ont, qui ont composé. Euh, des fois, c'était juste moi et Ronnie. En fait, on se retrouvait euh, dans notre local de répète, euh, juste tous les deux. Puis, on a trouvé une chanson, là, c'est Sludi Highway. On l'a trouvé tous les deux, celle-là. Et euh, sinon, par exemple, la chanson de Moon Drag, celle-là, on l'a trouvée euh, tous ensemble en studio. Et on l'a enregistrée le jour même. Donc, il euh, y a vraiment euh, plein de processus de création différents.
0: D'accord. Et euh, ce qui fait que là, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai apprécié, c'est que euh, vous, êtes, euh, donc, euh, vous êtes dans la. Vous avez votre studio, enfin, vous allez dans le studio euh, d'enregistrement d'à côté. Vous êtes à Adouarnonnaise, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ouais.
3: Ouais. En fait, euh, on, a, on a un, un lieu qui s'appelle les Loco Rock à Adouarn. Et euh, c'est un lieu qui est tenu par la MJC. Et en fait, euh, tu payes une adhésion à l'année, donc ça tourne autour, euh, aux alentours des 100 euros. Et tu vas jouer quand tu veux
0: On peut stocker ouais.
3: mes matos là-bas Et il y a vraiment plein de groupes euh, Plein de groupes dans cette ville Elle est incroyable et, euh, Mais c'est pas là qu'on a enregistré l'album On a composé On a fait toutes les pré-prod en fait, de l'album euh, Là-bas et après on a, on a été enregistrer Ça chez mes parents euh, À côté de Brest
0: D'accord, parce que tes parents ils ont un studio ou euh...
3: Ouais on a juste un local Mon père est Icos, en fait, et puis on et fait on, Il avait construit un local mais c'est pas du tout un vrai studio pro, tu vois, on s'est juste démerdé, on a construit des cloisons <rire> avec de la laine de verre et tout ça, enfin, c'était que de la débrouille, en fait, quoi.
0: Ouais, c'est à, à, à l'ancienne.
3: <rire> ouais, carrément, à l'ancienne. On s'est débrouillé avec ce qu'on avait, et puis ça a super bien marché.
0: Ouais, le, 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 son, est, 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 le son est excellent, ouais. je trouve que... Alors, et puis... Enfin, moi qui suis, euh, moi pour moi le rock, ça doit pas sonner tout lisse, ça doit pas sonner parfait et je trouve que ouais. là-dessus euh, euh, c'est bien aussi et puis ça, ça garde pour moi le, le côté euh, le côté garage, le côté je sais plus, je crois que c'est Dave Grohl qui a dit que de toute façon euh, le, le, le meilleure façon de de, sa, de de réussir dans la musique c'était de, de jouer dans un garage et de s'amuser avec ses potes quoi.
3: Ouais bah ouais, ouais, ouais c'est carrément ça et on s'est vraiment pas pris la tête et euh, bon, moi je suis un Gésson à la base mais euh, Zikos aussi, mmh. et, euh, et en fait, euh, tu vois, on a testé plein de trucs, euh, les, on a testé plein d'amplis, et puis en fait, euh, on s'est rendu compte que c'était juste un micro avec l'ampli à fond qui sonnait le mieux, donc <rire> c'était <rire> comme ça, quoi. Les, les gains étaient à fond, et nous euh, aussi, on était, euh, quand on faisait les prises, on s'éclatait, quoi.
0: D'accord. Et, euh, et et alors je crois que vous avez enregistré euh, vous avez enregistré pendant la, le confinement enfin pendant le Covid enfin on est toujours ouais. dans le Covid je suis bête c'est une ex
3: <rire> on a enregistré pendant un confinement ouais
0: d'accord donc en fait vous, vous retrouviez euh, la journée et euh, ça a duré combien de temps ça a duré ça a été court ça a été euh...
3: bah alors en fait on faisait ça le week-end parce que les les autres gars bossaient ouais. on faisait des sessions vendredi samedi dimanche euh et euh, bon c'était pas mal la teuf hein, pendant l'enregistrement <rire> et, euh, et on se met en, ça a pris en tout on va dire entre toutes les prises et le mix voilà ouais, ça a dû prendre une vingtaine de jours quoi
0: d'accord — OK. Et ensuite, euh, que, pour que, ce que j'aime bien, c'est aussi que, que les groupes, ils expliquent un petit peu comment ça se passe, euh, comment ça se passe en fonctionnement, parce que c'est pas... Euh, on, on, on enregistre, hop, c'est terminé, puis on, on envoie au pressage, et, euh, et voilà. Comment, comment ça s'est passé ensuite C'est euh, parti en post-prod, c'est parti sur votre label Il euh, y a eu euh, un petit peu de travail derrière, peut-être des réenregistrements Puis ensuite, euh, c'est parti Comment ça s'est passé
3: bah, en fait, on a fait toutes les prises, mmh. euh, après, j'ai commencé à... enfin, j'ai, mixé l'album, et euh, j'ai eu une grosse merde pour... pendant le mixage, j'ai mon ordi qui m'a lâché.
2: Ah.
3: Et euh, du coup, panique totale, obligé de faire tous, euh, tous les magasins de Brest pour en trouver un qui me convenait pour pas acheter euh, une merde et tout, le revendre après, quoi. Et euh, et du coup, j'ai réussi à récupérer euh, toutes les pistes de l'album, j'avais fait des sauvegardes, en fait, et euh, bah heureusement quoi et du coup euh, du coup j'ai pu finir l'album mais je finis le mix en deux jours deux ou trois jours après et on a envoyé ça à Jim Diamond à Détroit pour le mastering
0: d'accord et donc du
3: coup euh, il, a fait, il a mis sa patte de Détroit là c'est aussi grâce à lui que, que cet album il sonne comme ça et après on a envoyé au label au plus vite parce qu'en fait les pressages étaient hyper longs on était passé de 3 mois à 6 mois de pressage de délai donc euh, c'est un peu la panique, quoi. On a, on a accéléré les choses sur la fin, quoi.
0: Parce que vous l'avez, euh, le, le pressage c'était en CD et en vinyle ou
3: euh... Ouais, CD et vinyle.
0: C'est des vinyle. Euh,
3: vinyle essentiellement, quoi.
0: Vinyle essentiellement. Et c'est vrai que, ouais. alors, euh, c'est quelque chose qui est ressorti un petit peu dans le milieu de la musique, euh, pour expliquer aussi aux auditeurs. Euh, tu, tu, tu me dis, hein, si je me gourre, hein, mais euh, comme le vinyle est redevenu et très à la mode, et que du coup, les gros labels, on essaye d'en vendre, euh, ouais. et, bah, il... et comme il n'y a pas énormément d'usines et en tout cas de d'entreprises de, de, qui font du pressage et ben bah quand il y a eu, pour vous donner un ordre d'idée, quand il y a eu l'album la, d'Adèle et qu'ils l'ont sorti évidemment à des millions d'exemplaires euh, et qu'ils ont voulu le mettre à des millions d'exemplaires en vinyle pour que ça se vende, et ben bah du coup ça a tout mis, tous les petits groupes étaient en galère parce que les délais de pressage ouais. étaient plus longs, c'est un peu ça hein je dis pas de bêtises hein.
3: Ouais 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 c'est carrément ça et puis y a eu un gros manque de matière euh, de matière aussi pour les matrices et tout ça mmh. pour concevoir le vinyle et euh, le plastique aussi, ils enfin, on n'a toujours pas réussi. Il faire... si, y a quelques usines qui font quand même du plastique recyclé, euh, mais il euh, y a un gros manque de matière surtout aussi. Mmh. Là, ça va encore, mais.
0: Donc, donc ce qui est assez drôle, c'est que, enfin, finalement, vous avez euh, votre euh, votre vinyle, enfin euh, votre album qui était prêt il y a plus de six mois, il a, été, il a pris du retard à cause d'Adèle, quoi, en fait
3: pas vraiment. <rire> Moi, je pense pas. En fait, il y a des trucs aussi, c'est que les, les grosses euh, majors, euh, les, gros, les grosses maisons de disques louent des, euh, des presses de vinyle. Ouais. Et ça, ça met les petits groupes en, en galère, quoi, parce que ils, ils louent des presses des fois qui ne sont pas utilisées. Mm. Et euh, bah, ça, 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 ça fout, ça fout boxon comme on dit, quoi.
0: D'accord, donc si mes calculs sont à peu près exacts L'album il est sorti en décembre Donc ouais. ça veut dire qu'il est prêt Depuis cet été en fait
3: Ah ouais ouais ouais, moi j'ai fini euh, Alors l'album était prêt En mai D'accord Ouais. En mai tout était fini et tout ça
0: D'accord, et, bah et et du coup euh, qu'est-ce que enfin je vais dire c'est pas qu'est-ce que vous faites mais euh, comment on fait quand on est dans une attente comme ça en disant bah euh, les gars le groupe toi vous avez terminé le groupe euh, le terminer l'album pardon on est en, ouais. en fin mai euh, fin, et encore eux ils ont fini avant parce que toi tu as fait euh, tout, ce qui est tout, tout le travail euh, ouais. et on attend décembre euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait qu -ce qu on, euh, on continue de jouer qu'est-ce qu'on attend euh, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période là du coup
3: euh, c'était une période vraiment compliquée parce que bah c'était on n'y avait pas il y avait pas de concert. Ouais. Euh, tout nous on a eu 40 dates d'annulés à cause de suite ce de Covid quoi ouais. et euh, du coup c'était très long mais bon on a quand même euh, <rire> on a réussi quand même à s'occuper parce qu'il y avait euh, il y avait quand même des gros concerts euh, à venir il y avait euh, on a joué au Transmusical de Rennes oui hein. et, euh, et en fait il y a eu il y a notre autre projet Commodrag et Moonodore. c'est le groupe qu'on a avec Commodore et Moondrag
0: oui, j'ai écouté. Et ouais.
3: ouais, et c'est euh, Jean-Luc Brossard, en fait, qui nous a demandé de venir jouer au trans ouais. mais le groupe n'existait pas vraiment. On avait juste que trois compos, quoi. Et on faisait <rire> que des reprises, sinon, après les concerts. D'accord. Et du coup, on a eu euh, ben, quatre mois et demi pour préparer tout un concert. Ah avec ouais, les compos, les paroles, tout ça. Donc ça, ça a été un gros challenge. Mais c'était super. C'était un moment incroyable, quoi. Donc avec toutes les, les périodes de répète, les de composition, tout ça, ça nous a quand même pas mal occupés. ouais Heureusement qu'on a eu ça, parce que c'était long d'attendre en fait, euh, et quand on a joué au Trans avec Commodore, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, donc euh, on s'est lâché, euh, jouer les nouvelles compos en plus euh, devant un public aussi chaud, c'était super quoi.
0: Ouais, d'accord. Ah oui, donc heureusement qu'il y a eu ce, ce super groupe entre, euh, que pour, 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 pour occuper vos journées quoi.
3: Bah ouais, ouais, ouais carrément
0: ouais. D'accord et là du coup depuis décembre euh, Bon là janvier évidemment euh, C'est toujours pas possible de faire des concerts Mais euh, mars avril vous avez des choses De programmer un peu
3: Ouais alors euh, en avril Surtout là on part, euh, on part En Espagne en tournée Ouais. Et en tout on va avoir une dizaine De dates en fait entre la France et l'Espagne okay. Donc là c'est avec le tourneur El Bisto, euh, Et ouais Ça va être trop bien On fait tout le, le Pays Basque euh, et la Galice, en Espagne. D'accord. Donc ça, ça va être trop trop top. Ouais. Et là, on part, on, la première date, c'est le 7, le 7 avril. Le 7 avril ouais.
0: Ok, et donc là, c'est ce qui va vous permettre de, 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 faire, euh, de préparer votre live, hein, de rouler pour, euh, pour les festivals cet été. quoi.
3: Bah ouais, 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 on a pas mal de, de choses qui se pas toutes officielles encore. Mais euh, ouais, donc, ce qu'on veut, c'est tourner. De toute façon, on attend que ça. On attend que ça.
0: Mais oui, mais j'ai bien, si je enfin j'ai bien compris, puis même à, à l'écoute de l'album que vous, ce qui, enfin le but c'est le live quoi, finalement.
3: Bah ouais, en fait toutes les compos de l'album la, aussi sont euh, composées pour le live essentiellement.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux me peut-être m'annoncer, alors quand c'est officiel évidemment, mais euh, deux trois dates, des festivals où on va vous retrouver parce que bon, euh, est-ce que vous allez dans le coin, dans l'Ouest euh, ou euh...
3: Ouais, alors euh, on a un festival à la frontière suisse. Ça s'appelle Rencontre et Racine, là. Euh, c'est euh, je crois que c'est le... Ouais, c'est ça, c'est le 25 juin.
0: Ok. Et euh,
3: sinon, on joue euh, au festival un à Montévert en Vendée. Ah, d'accord. Donc, c'est pas loin de chez vous. Ouais. <rire> et euh, et c'est quand, ça Ouais, a... ça, c'est euh, le 4 juin.
0: 4 juin, d'accord.
3: Ouais. Sinon, après, on voit, on a pas mal de dates en Bretagne, euh, à notre fief, quoi. Ouais. <rire> puis Il euh, y a de quoi jouer en Bretagne, en plus.
0: Oui, oui, oui. Ah, J'ai vu, euh, puis j'y suis passé, j'étais en vacances en, en Bretagne, ça fait plusieurs fois que je vois. Je vois qu'il euh, y a une grosse scène rock, il y, y a plein de, de lieux pour, euh, pour jouer. Euh, C'est génial, là-dessus. Ce qui, ce qui ouais, n'existe ouais, bah, pas ouais. forcément dans les autres départements et dans les autres euh, régions, quoi.
3: Ouais et puis euh, bah, la culture est très présente, hein. Y a pas que le rock non plus, il y a plein de choses, il y a plein de variétés différentes. C'est génial, on s'ennuie jamais en Bretagne, l'hiver comme été. On a de quoi s'occuper. Hein.
0: Vous savez de quoi vous occuper, ok. Et euh, est-ce qu'il y a une release, il y a une release partie à, à plus court terme qui arrive ou pas Ben alors on,
3: on devait en faire une à Douarnenez, euh, mais à cause de ce Covid,
0: oui, c'est pas possible. Et,
3: euh, Ça va être fait. De mairie qui n'était pas euh, comme on l'attendait. Euh, bah, du coup, on n'a on a rien fait.
0: Ouais. Très
3: dommage. Mais on est en train de réfléchir à tout ça. Mais euh, là, nous, là, notre priorité, c'est de faire du festival, faire de, du club. Euh, voilà. Hum, tant pis s'il n'y a pas de release, c'est dommage, mais euh, il ouais. faut, faut continuer, il faut jouer. Quoi. Faut, surtout que là, on commence à préparer l'album de Commodrag de aussi. D'accord. On enregistre en mars. Ouais. Donc, euh, Ouais, ça, ça va être encore une autre étape.
0: Donc, le temps qui passe en mastering et le temps qui passe en vinyle. Donc, on se revend en décembre, du coup.
3: Ouais, voire février, peut-être. <rire> <rire> ouais, non, on ne sait pas encore. On va déjà l'enregistrer et après, on verra. <rire>
0: ok. Très bien. Euh, alors du coup, euh, à, avant de terminer peut-être l'interview avec, euh, avec un morceau euh, qui, est, qui est mon morceau euh, préféré du de l'album qui est qui est Believe It, euh, oh. je vais vous poser la que... je vais te poser la question drôle. Euh... Donc comme vous êtes breton et il et y a il y a une espèce de légende urbaine qui dit que dans tous les concerts du monde entier euh, quand tu regardes le live et quand tu regardes le public il y a un mec avec un drapeau breton donc ma ouais. question est la suivante est-ce que vous vous emmenez vos drapeaux bretons en concert pour qu'il y ait toujours quelqu'un pour euh, continuer la, la légende ou, euh, quand, ou, ou pas du tout
3: on prend toujours un mec qui tient pour un drapeau breton en tout cas ouais
0: <rire> <rire> ah non mais
3: une fois on a halluciné à un concert c'était un concert à Paris ouais et euh, donc on jouait, et puis là, il y a un mec qui, qui arrive avec un gros drapeau, bre drapeau breton, quoi. Et ça nous a fait marrer, donc du coup, on l'a fait venir avec nous sur scène. Ouais. <rire> et ouais, on le connaissait pas du tout, le mec, quoi. C'est juste qu'il a su qu'on était des bretons, il a, il a acheté un drapeau à Jiffy, et puis voilà, quoi. <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'on en voit partout des drapeaux, euh, tous ouais. les festivals, là.
0: Je, je sais plus. Là, là, C'est ce qui m'avait fait extrêmement rire, c'était que je, je crois que c'était un, un, un groupe, ben un groupe français breton, du coup, qui, qui jouait en Amérique latine. Euh, je, dans, dans un truc genre la Colombie ou le Pérou je sais plus exactement ouais. et en plein milieu du public il y a un, et là on voit un drapeau breton et je me suis dit <rire> mais alors déjà je me suis posé la question qui est cette personne et du coup je me suis dit c'est pas possible c'est le groupe qui a mis le, le drapeau qui l'a donné à un mec euh, de de, de, de <rire> chez eux quoi c'était pas possible quoi et c'est vrai qu'à chaque fois à chaque festival que je vois que je vais même la dernière fois mon dernier festival c'était euh, au Check In Party euh, euh, dans la Creuse un super festival rock ouais. je, euh, et il y avait un drapeau breton, en plein milieu de la creuse, okay. et en plus il y avait zéro, c'était pas du tout <rire> un groupe breton, mais c'est pas grave, il y avait toujours quelqu'un <rire> qui avait revendiqué quoi.
3: Bah ouais, ouais, c'est le drapeau le plus vu dans le monde entier, hein.
0: Ouais.
3: <rire> mais c'est, ouais, c'est super, il y a, y a plein de bretons partout dans le monde.
0: Oui, c'est effectivement ça. Bon ouais. bah écoute, je vais, je vais te remercier et on va terminer sur euh, un extrait de votre album Nasty Habit ouais. qui je le rappelle est sorti en décembre qui je le rappelle est disponible partout et en vinyle et en CD en attendant de vous voir en concert euh, et j'espère le, le plus rapidement possible donc on va écouter Billy Vitt est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le morceau avant que je l'envoie
3: Ouais, alors Billy Vitt, ça c'est un morceau qui nous correspond assez bien euh, quand, le, quand, es, quand il t'arrive plein de galères en fait mais que tu sais bon tu, tu prends le dessus tu, tu vois genre, tu, je sais pas tu sors, tu sors de la douche tu mets tes chaussettes tu marches dans l'eau dans avec tes chaussettes bah ça, ça fout le seum, ou quoi ouais. <rire> mais c'est pas grave tu prends le dessus et euh, c'est un morceau je pense c'est le morceau où on s'éclate le plus à, à le faire en tout cas mais avec la section cuivre, c'est des, des potes de fanfare de Douarnenez qui sont venus faire des cuivres. D'accord. Euh, et c'est le, le morceau qui réunit le plus de copains sur, euh, sur, sur l'album. D'accord. Plein de potes qui sont venus poser des cœurs et tout ça, enfin, c'était trop bien.
0: Oui, oui, ça s'entend les cœurs et puis même j'ai entendu dans, la, dans une interview où vous dites, enfin euh, vous parlez de ce, cet aspect bande de potes et c'est vraiment chouette.
3: Ouais. Ah bah, c'est hyper important pour nous. Et pour, euh, pour ce qu'on veut faire, euh, pour, pour euh, faire retranscrire en tout cas les choses, on a besoin de cette énergie-là, quoi. On a besoin de faire la fête, donc on a besoin de, faire de voir les potes ouais. passer des bons moments ensemble, quoi.
0: D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie. On va écouter tout de suite Bill et vite.
3: Ben, Merci à toi. All right, right. Ash.
4: Ladies and gentlemen, please welcome. The astonishing and righteous Commodore and the brand new single
3: Believe It.
5: Pour c'est single, Believe it! Let's Des chips
4: et des ceux qui veulent changer
0: le monde. C'était Vitt de Commodore, merci beaucoup pour cette interview et on se retrouve très vite en live je l'espère. Et on continue avec du groove avec le groupe Los Bichos. Ce mélange de cumbia, de funk et de rock psyché m'a totalement charmé. Ces femmes puent clairement la classe à 200 km, elles méritent de se caler dans vos oreilles à minima pour 3 minutes ou à fond pendant tout leur album. C'est extrait de leur album Let the Festivities Begin qui est sorti le 4 février. Des chips et des lèvres tellement en avance que tes nouveautés sont des best-of. On écoute Pista Tu as besoin de groove La journée a été plus rude que si tu avais subi un concert de Clara Luciani. Eh bien voici la dernière pépite de Quarkumbin, extrait de leur collab avec Leon Bridges. C'est Chocolate Hills et c'est une fontaine d'amour avec des pépites dedans.
4: Mmh. Mmh. When I'm kissing on your roll kissing on your roll kissing on your rose colored ears. baby let's go slide down to the place no one knows
0: Le groove n'a pas d'âge, le groove n'a pas de frontières. on vous le prouve en, en vous sortant du grenier le titre de Hiromi, Iwakazi, Beyond the Horizon, c'est du groove des années 70, c'est parfait. déjà la fin de cette émission. Comme d'habitude, on va terminer avec de la soul. On va écouter Kendra Morris nous chanter Penny Pincher, extrait de son album Nine Lives. Ce fut un plaisir de passer cette heures avec vous. Je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.
6: I With you, I want to do something with you. I like to say that what we is special. The way I see things lately got me shutting off. I like to say I'll stick around another year. But sometimes all I dream about is living here. I, I'm saving all my time. It's not real.